0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 스트레스가 전혀 없는 사람이 있을까요? 스트레스가 쌓인다는 표현도 하는데요 스트레스 자체가 아니라 쌓이는 게 문제인 걸까 싶기도 합니다 마음 건강이 몸으로도 이어진다는 건 아마 경험으로도 아실 텐데요 스트레스 상태, 내 안의 감정들에 대해서 살펴볼 필요가 있다는 생각도 듭니다 스트레스가 주는 변화와 증상들 그리고 스트레스를 관리할 수 있는 방법에서 한의학에서는 어떻게 다루고 있을지 살펴보겠습니다. 건강365임백전의 새로운 길 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 적응하기 어려운 환경에 처할 때 느끼는 심리적, 신체적 긴장상태, 스트레스에 대한 설명입니다. 스트레스가 쌓인다는 표현을 하는데요. 오래 이어지면서 심장병, 위궤양 고혈압과 같은 신체적 증상뿐 아니라 불면증, 우울증의 위험도 있어서 잘 살펴야 하고 관리돼야 한다는 지적입니다. 경희대 한의대 한방여성의학센터장 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 스트레스가 쌓인다는 표현을 하지만 사실 스트레스가 없는 사람이 있을까 싶거든요. 어떨까요? 스트레스가 없는 게 무조건 좋은 건 아니라면서요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐, 스트레스는 만병의 원인이라고도 하지만 사실은 이제 스트레스를 어떤 면에서 보면은 우리에게 백신을 맞는 효과처럼 우리에게 좋은 긍정적인 반응을 할 수도 있거든요. 결국은 이제 스트레스라고 하는 것은 예전에 원초적으로 본다면은 우리 몸을 보호하는 역할을 했던 거거든요. 만약에 육식 동물을 마주쳤다든지 어떤 위급 상황이 됐으면은 갑자기 뭐 심장도 뛰게 되고 뭐 눈동자도 커지고 뭐 소화기능도 줄고 빠르게 도망가거나 싸울 수 있게 이렇게 심장 쪽에 피를 몰아주는 그런 스트레스 역할이 확 돼서 변화가 되는 것들이 나타나지만 예. 이런 것을 또 적절히 잘 극복하고 지나가면 은 우리 몸에서 오히려 면역력도 올라갈 수 있고 또 정신적으로도 좀 강인해지는 그런 신체적인 긍정적인 반응도 있기 때문에 예. 오히려 이제 스트레스가 없는 제로인 상태가 오히려 더 좋다라고 하는 것보다는 적절한 스트레스가 좀 유지가 되는 것도 긍정적인 효과가 있습니다. 아, 그까
0: 그러니까 스트레스의 긍정적인 면과 부정적인 면에 대한 이해가 좀 필요하겠어요?
1: 그렇죠. 우리가, 어, 적당한 스트레스라고 하는 부분들이 어떻게 보면 생활의 활력을 유지하는 데 도움이 될 수도 있는 거죠. 네. 우리가 평소에 이제 운동을 하면은 대회를 준비하면서 스트레스를 좀 쌓아가면서 극복할 수 있는 정신력도 생기고 체력도 이제 쌓아가는 것처럼 평소에 운동하면은 어떤 극단적인 대회나 이런 거에 좀 스트레스가 심한 상태를 견디기 쉽고 건강할 수가 있는 것이거든요. 네. 결국은 이제 우리 몸에서는 스트레스를 바르면서 중추 신경계도 활성이 되고 혈압도 뭐 오르고 심박동도 빨라지고 호흡도 빨라지고 근육도 긴장하게 되는 그런 것들이 있는데 네. 그게 적절하게 된다면 은 오히려 체력도 좋아지고 심폐기능도 좋아지고 이런 여러 가지 그런 부분들이 좋아질 수가 있고 네. 물론 이것이 장기적으로 반복이 되고 그리고 이 스트레스가 해소가 되지 않고 누적이 됐을 때는 이런 뭐 고혈압이라든지 심장병이라든지 또는 뭐 정신적인 불안, 우울감에 대한 이런 정신적인 질환들이 질환으로 발생할 수도 있는 게 부정적인 면이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 스트레스 한방에서는 어떻게 설명이 될까요? 화병과는 조금 다른 개념으로 이해하지 않을까 싶은데요.
1: 네, 화병이 스트레스를 좀더 포괄하는 그런 방법이라고 얘기할 수 있는데요. 결국 이제 스트레스가 풀리지 않고 장기적으로 지속돼서 쌓였을 때 화병이 되는 거라고 할수 있습니다. 결국 이제 화병이라고 하는 것은 이제 울화병, 화가 울체돼서 나타나는 병으로 볼 수도 있는 거고. 스트레스를 뭐 이제 영어일 수도 있고, 한의학에서 볼 때는 어쨌든 뭔가 화가 많이 쌓였다, 화가 생겼다, 뭐가 태워 올라가는 뭐 긴장 상태가 됐다, 이런 것들로 좀볼 수가 있는데요. 결국 이렇게 뭐 스트레스가 이렇게 우리 몸에서 나타나는 그런 작용하는 것들을 한의학에서는 뭐 기가 변화됐다, 또는 화기가 생겼다, 이런 어떤 이런 정신적인 부분들의 문제가 생겼다는 건데, 결국 한의학에서 병의 원인들을 봤을 때세 가지 원인이라고 봤는데, 하나는 이제 외인, 내인, 불내외인이라고 하는 것들인데, 음. 뭐 외인은 당연히 뭐 다치거나 이제 그런 부분들이고, 내인이라고 어떤 내몸 안에서 생기는 스스로 생기는 원인들을 바로 이 스트레스에 해당하는 것으로 볼 수도 있고, 예. 그것을 감정적인 변화들, 우리가 칠정이라고 하는 그런 감정적인 변화 때문에 우리 육체적인 것까지도 영향을 줄수 있는 그런 병인의 하나로서 스트레스를 받고 그것이 이제 우리 몸에서 정체관념, 육체와 정신이 분리되지 않는 쪽으로 오랫동안 한의학에서 보고 그걸 병의 원인으로도 보고 병을 치료할 때 같이 활용을 하고 있습니다.
0: 음. 그런 정신적인 스트레스와 관련해서 지적이 되는 항칠정이 있던데 감정에 대한 부분인 거네요?
1: 그렇죠. 우리가 실정이라고 하는 감정적인 부분에 대해서 한의학에서 정신적인 부분들이 병의 원인이라고 보는데요. 음. 결국 이제 한의학에서 장부론이라고 합니다. 장부론이라고 하는 거 우리가 오장육부를 보고 어떤 해부학적인 구조들을 가지고 얘기를 할때 이것을 정신과 분리시켜 놓는 게 아니라 오장육부에도 각각의 그런 오행이 배속이 되는 것처럼 감정적인 것들이 좀 배속이 돼서 오히려 그런 감정적인 게 극단적으로 좀 나타났을 때에는 오히려 그에 따라서 그 장부까지도 영향이 미치게 되고 그런 걸로 이제 문제가 되는데 우리가 그래서 칠정이라고 하는 것은 그냥 감정적인 건데 그런 감정이 너무 격해지게 나빠지면 병이 생긴다고 하는 부분 때문에 그런 용어들이 생기는 거고요. 보통 그런 칠정이라고 하는 것은 뭐 우리가 희 즐거운 희노의 희노 우사 비공경 그래서 예. 희는 이제 즐거운 거고 분노하는 거나 또는 생각이 많거나 또 이제 우울한 정서 그리고 이제 슬프거나 뭐 절망감 그리고 두려움 우 깜짝 놀라는 것 이런 일곱 가지 변화들이 감정들이 우리 몸에서 나타나는 그런 병인 중에 하나고 칠정으로 봤고 이런 것들이 어떻게 극단적으로 나타날 때는 에 오장육부에 각각에 해당되는 병 질병들이 더좀 쉽게 나타나는 양상으로 봐서 병의 네. 원인으로 그런 파악하고 있습니다. 네.
0: 흔히 말하는 희노애락과는 어떤 차이가 있을까요
1: 희노애락은 뭐~ 대표적인 감정들의 변화죠 결국은 근데 칠정이라고 하는 것은 이~ 희노애락보다 조금 더 세분화된 감정의 변화들을 통해서 나타나는 것이고 뭐~ 희노애락은 뭐~ 즐겁고 노하고 슬프고 기쁘고 뭐~ 이런 것뿐만 아니라 우리가 생각을 많이 한다든지 예. 또는 깜짝 많이 이렇게 놀랜다든지 이런 것까지도 오히려 추가적으로 감정의 변화들이 됐고 그런 것이 각 장부에 영향을 미쳐서 병의 원인으로도 될수 있는 것처럼 희노애락보다 조금 더 광범위하고 세분화된 감정 변화가 칠정이라고 보고 있습니다 예.
0: 그 칠정으로 얘기가 되는 일곱 가지 감정에 대해서 설명해 주시면 좋겠는데요.
1: 네, 칠정은 이제 첫 번째, 희라고 하는 것은 이제 즐거운 거죠. 즐거운 것들이 나타날 때, 우리가 즐거우면 항상 뭐 병이 되느냐, 즐거우면 기쁘다, 이렇게 생각할 수 있지만, 이 즐거운 감정이 너무 강하게 와서 급격하게 왔을 때는 심장에 해를 준다고 하기도 하거든요 그러니까 우리가 어, 예를 들면 예전에 월드컵 경기를 할때 보면 저희 입원 환자분들도 보면 은 갑자기 뭐 골을 넣거나 갑자기 어, 너무 즐거운 상황이 되면 갑자기 이제 혈압이 올라가시는 분들이 있는 거거든요 그런 것처럼 너무 즐거운 감정이 격하게 나타날 때에는 육체적으로 어떤 뭐 혈압이 올라간다든지 문제들이 신체적으로 나타날 수도 있는 거고요 그리고 또 이제 분노나 이런 것들 화를 내게 되면 오히려 간에 해를 미친다고 해서 예. 우리가 화를 많이 내거나 짜증을 많이 내거나 할때뭐 애간장이 터진다 뭐 이런 얘기도 하고 뭐간 쪽에 해장이 되는 거지만 우리가 항상 그런 스트레스나 이런 거에 가장 취약한 것이 뭐 간에 있는 뭐 질환이 생긴다든지 이런 것들에 영향을 미칠 수 있다고도 보는 거고요. 그리고 또 슬픈 감정이 가장 강하거나 그럴 때 우리가 슬프거나 노력하면 오히려 이제 폐장이해서 호흡 기능이 좀 약해지고 너무 울거나 그렇게 되면은 폐 기능들이 떨어진다고 보는 거고 오히려 생각을 많이 하게 되는 과도한 이제 사에 해당하는 거 생각이 많으면은. 우리가 고민 많이 하고 그러면 밥맛도 떨어지고 소화도 잘안 되고 체하고 하는 것들을 볼수 있는 것처럼 네. 비장이나 이런 부분들에도 해야 하는 것들을 보고 우리가 너무 두렵거나 공포스러운 것들이 오래 지속이 되면 은 신장 기능이나 이런 것들이 우리 근본적인 체력을 떨어지는 것들이 이런 해치게 되는 질병들이 오는 것처럼 네. 각각의 어떤 물론 그 칠정들이 한 가지 장부로만 가는 건 아니지만 주로 그 장부에 크게 영향을 미칠 수 있다. 이런 식으로 병인의 원인을 보고 있습니다.
0: 네. 이런 정신적인 스트레스 증상이 몸으로도 이어진다는
1: 건가요? 그렇죠 기본적으로 이러한 어 칠정적인 부분들이 각각에 해당하는 오행의 속성을 가지고 있고 그 병인들이 또 오행에 해당하는 장부들과 연결이 돼서 주로 그 병들이 좀잘 나타나는 것들이 한약에서는 오히려 정신과 육체가 같이 나타나는데 그것은 단순하게 뭐 어떤 기능적인 뿐만 아니라 네. 우리가 오장육부는 각각의 장부들이 뭐신이라 그래서 정신적인 것과 밀접한 연관을 네. 가지고 있고 네. 그것이 이제 최근. 최근에 얘기하면 이제 심신의학이라고 해서 어떤 병의 원인들이 단순히 육체적인 원인들 뭐 바이러스나 세균이나 이런 것뿐만 아니라 정신적인 것에 따라서 나타나는 질환들의 특성을 가지고 있는 경우들은 이 심신의학 또는 한의학에 얘기하는 이런 칠정이 원인인데서 그런 병으로 나타나는 그런 것들을 같이 얘기를 할수 있습니다. 이런 것은 결국은 한의학은 전통적으로 동양철학에서부터 오면서 육체와 정신이 동시에 오는 그런 전일 관점에서 또는 정체 관점으로 해서 정신과 육체를 나누지 않고 하나로 연관이 되어 있다고 하는 그런 개념하고 일맥상통하고 있습니다.
0: 예. 불면에 두통, 얼굴에 열이 오르기도 하고 피로 소화장애 어깨결림을 증상으로도 이어진다면 흔히 말하는 오장육부 전신 반응으로 볼 수도 있겠어요.
1: 네, 그렇죠. 기본적으로 어떤 칠정에서 나타나지만, 그 해당 장부에도 있지만, 조금 더 이제 심신의학적으로 보고, 또 한의학에서 보면은, 어, 육체와 정신이 연결되어 있고, 또는 한의학에서 이제 침치료하는 것들이 이제 경락이라 그래서 다그 몸에 흐르는 그런 라인들이 연결되어 있고, 또는 신경도 연결되어 있고, 근육, 근막도 연결되어 있는 거거든요. 네. 결국 우리가 스트레스를 받으면은 뭐 해부학적으로는 뇌에서 신경 절달 물질이나 또는 자율신경 계통의 어떤 변화들이 생기고 우리 몸에서는 뭐 스트레스 호르몬이라고 하는 코르티졸이나 또는 중추신경계에 여러 가지 흥분하는 그런 호르몬들이 나타나는데 예? 그런 것들의 갑작스러운 변화와 불균형이 오게 되면은 자율신경 계통이 깨지기 때문에 갑자기 추워진다든지 땀이 나든다든지 심박동이 뭐 올라간다든지 또는 근육들이 과과 과 긴장한다든지 수축한다든지 뭐 어느 통증이 온다든지 이런 여러 가지들이 각자 나타날 수가 있는 것이거든요. 예. 물론 이제 그런 것이 스트레스를 받았을 때 개인의 어떤 체질이나 다른 성향에 따라서 다르게 나타날 수도 있지만 어떤 사람은 소화가 안 되고 어떤 사람은 굉장히 피로도를 느끼고 또는 어깨 결림으로 나타나고 근육들이 수축하고 이런 것들이 나타나듯이 예. 이런 여러 가지 신체적인 증상들로 또 나타나는 것과 밀접한 연관이 됩니다.
0: 네. 예. 스트레스가 척추 질환이나 심혈관 질환의 위험을 높인다는 말도 있던데 그런가요?
1: 그렇죠. 이게 스트레스가 단기 스트레스는 어쨌든 뭐 이런 쪽까지는 가진 않습니다. 스트레스가 단기적으로 올 때는 우리 몸에서 반응을 하고 이겨낼 때는 적절하게 회복이 빨리 빨리 되는데 예. 그렇지만 이제 스트레스가 지속이 되고 화병, 우라병이 되고 우라병이 오래 됐을 때는 특히 이런 질환들이 많이 나타날 수 있는데 예. 특히 이제 뭐 고혈압 같은 이제 심혈관계통 질환, 뭐 심근경색이 있다든지 갑자기 뭐 부정맥이 뛴다든지 여러 가지 이런 심장 질환과도 관련이 있고 그리고 당뇨나 콜레스테롤이나 이런 혈당이 조절되는 것다 이런 것들도 스트레스가 굉장히 밀접하게 영향이 있고요. 예. 그래서 보면은 뭐 갱년기 여성들도 보면은 뭐 고기를 많이 먹지 않고 뭐 음식조들도 잘하는데 콜레스테롤이 갑자기 올라갔다. 음. 이게 뭐 폐경기 여성 호르몬과 연관도 될수 있지만 예. 어떤 그 상태에 스트레스와 굉장히 밀접한 연관이 있고요. 또 스트레스를 많이 받으면 가장 취약하게 뭐 위궤양이 온다든지 스트레스 때문에 속쓰린다 예. 또는 뭐 과민성 장 증후군처럼. 변비와 설사가 오가게 되는 그런 변 상태가 나빠지는 그런 것들도 나타날 수도 있고요. 또 심한 경우에는 뭐 괴양 때문에 뭐 장출혈이 온다든지 그런 것들이 나타나는 소화기계 질환도 많이 나타날 수가 있고 또 이제 가장 뭐 증상은 쉽게 많이 나타나는 게 우리가 편두통이나 두통의 원인 중에서 긴장성 두통이라고 하는데 긴장성 두통은 어깨 근육들이 뭉치는 거를 얘기하지만 그런 것들은 또 스트레스를 받았을 때더 근육도 긴장하고 혈액순환이 다안 돼서 동증이나 두통이 심해지는 것들이 많이 나타날 수 있기 때문에 이런 장기적으로 갔을 때는 이런 여러 질환들의 원인이 스트레스일 수 있습니다.
0: 아. 그런데요. 스트레스가 일상인 경우도 있잖아요. 이런 경우에는 내가 스트레스가 많은지 어느 정도의 위험 상황인지 잘 모르지 않나요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 스트레스는 굉장히 주관적일 수가 있기 때문에 주관적인 상황에서 내가 받는 스트레스를 수치화시킬 수는 없습니다. 그런데 이 제가 제 스트레스에 대해서 환자분한테도 굉장히 설명할 때 중요하게 생각하는 것은 스트레스를 안 받을 수는 없는데 스트레스에 반응하는 내몸 상태가 더 중요한 거거든요. 음. 그러니까 어떤 사람들은 스트레스를 정말 객관적으로 많이 받는 뭐 정말 시험 전이거나 또는 뭐 업무가 굉장히 밀려 있거나 이런 상황이지만 음. 스스로 또잘 이겨내면서 스트레스를 안 받으면서 즐기는 사람일 수도 있는 거고 오히려 작은 스트레스지만 그것 때문에 더 굉장히 신경이 많이 쓰이고 더 크게 반응을 할수 있는 거거든요. 응. 그래서 이제 스트레스를 외부적으로는 오 양으로 측정하는 게 아니라 내가 어떻게 느끼는지에 대한 그런 스트레스 측정 도구들이 몇 가지 개발되고 있습니다. 네. 그래서 이제 그런 스트레스를 측정하는 것은 스트레스 절대 양보다는 내가 반응하고 있는 것을 설문을 통해서 어떤 그런 설문 측정 방법이 있는데요. 물론 이제 그것은 뭐 이제 문제들이 여러 가지 또 나라에 따라서 개발이 되고 해서 뭐 P S P P S S 나뭐 B E P S I 나뭐 P W I S F 뭐 쇼폼이라든지 이런 여러 가지 그런 어 설문지가 있고 그런 것은 또 설문 문항 종류에 따라서 굉장히 다르게 되어 있는데요. 가장 좀 이제 쉽게 다섯 가지 정도로 할수 있는 것들은 이제 한 가지 보면은. 어, 첫 번째로는 지난 한달 동안 뭐 정신적이 생활 일상생활 하는 데 있어서 정신적으로 육체적으로 감당하기 힘들다고 느낀 적이 있느냐? 그러니까 네. 본인이 느낀 게 있느냐? 두 번째는 또, 또 마찬가지로 지난 한달 동안 자신의 생활 신념에 따라 살려고 애쓰다가 좌절한 적이 있느냐? 네. 이것도 또한 본인의 그런 좌절감을 느끼는 거고 네. 또세 번째는 지난 한달 동안 한 인간으로서 기본적인 욕구가 충족되지 않았다고 느낀 적이 있느냐? 또네 번째는 지난 한달 동안 미래에 대해서 불확실하거나 느끼거나 불안해한 적이 있느냐 예. 다섯 번째는 지난 한달 동안 할 일이 너무 많아 중요한 예. 일을 잊은 적이 있느냐 이렇게 다섯 가지 중에서 대답을 해서 점수를 따져서 이게 스트레스를 좀 많이 받고 있구나 적게 받고 있구나 하는 이제 좀 약간 짧은 그런 측정 방법일 수가 있고요. 예. 또뭐뭐더 많은 문항수가 있는 것들도 있어서 이런 것은 이제 기본적인 그 증상들 뭐 신체적으로 불편하거나 너무 힘들 때에는 더 정확한 진단 받으실 수 있는 그런 방법을 찾으시는 것도 좋습니다
0: 네, 데 스트레스에 시달리는 경우에도 한계는 있지 않을까 싶은데 어떨까요 한계치에 달했을 때 나타나는 반응도 있지 않나요?
1: 그렇죠 우리가 정신적인 스트레스를 받았을 때그 부분을 이겨내고 어떻게 보면 극복하고 할 수도 있지만 정말 이제 한계층에 다다랐으면 이제 신체적으로 화 나타날 수 있는 거죠 그래서 우리가 정말 그게 갑자기 나타나는 게뭐 협심증이나 심근경색처럼 갑자기 이제 심장이 뭐 아프거나 뭐 두근거리거나 뭐 가슴이 답답하거나 뭔가 막히는 증상 이런 것이 화병처럼 나타나는 경우들이 있는 거거든요 그래서 이제 그런 것처럼 가장 이제 좀 치명적인 거는 뭔가 그런 뭐 흉. 통이 있다든지, 심장 발작이 있다든지, 어떤 질환적으로, 심장적으로 나타나면 정말 이제 가장 이제 심각한 그런 문제가 될 수도 있고요. 네. 또 그게 한계를 벗어나면은 단순히 그냥 스트레스인 게 아니라, 뭐 우울증이 온다든지, 또는 뭐 화병이나 뭐 분노증군이 더 심하게 폭발하다든지, 이런 쪽으로 좀 나타나시는 분들도 있고요. 네. 또, 우리 흔하게 올수 있는 거는 이제 두통이 굉장히 음. 심해서, 네. 편두통이 심해지고, 스트레스를 참다 못해서 뭐그일 업무를 뭐 포기할 정도로 응급실을 찾아가야 될 정도로 스트레스를 온다든지 또는 잠을 못 자는 수면 부족이나 이런 것들로 나타날 수가 있고요. 네. 또 이제 여성 같은 경우들은 이제 갑자기 생리통이 없었는데 아 어, 이번에는 생통이 너무 심해서 뭐또 진통제로도 잘 듣지 않는 이런 것들도 어떻게 보면 급성 스트레스하고도 관련이 있고 그게 어느 정도 한계를 넘어갔다고도 볼수 있습니다. 네. 물론 이제 이런 것뿐만 아니라 근육의 긴장들이 되면서 또는 근막통통증이라든지 어떻게 보면 이제 근육의 통증들을 유발하게 되는 경우도 이 스트레스가 신체화로 너무 극단적으로 좀 나타날 때볼수 예. 있습니다.
0: 음. 근데 나름의 방어기전인 건지요? 스트레스가 쌓이면 무조건 먹는다는 분도 있고요, 반대로 전혀 먹지 않는 경우도 있고 잠을 못 자기도 하지만 또 반대로 계속 잠만 자는 분들도 있지 않나요? 사람마다 반응은 다른 건가요?
1: 그렇죠 우리가 이제 스트레스는 어~ 뭐~ 칠정에 따라 감정적인 면에 따라서 오장육부가 다 나타날 수가 있고 증상들이 반응이 될수 있는데요 예. 그것이 이제 평소에 이제 한의학에서는 체질에 따라서 조금 다르게 반응을 한다고 볼수 있는데 예를 들면 평소에 열이 많은 사람들 같으면은 스트레스를 받으면은 일종의 화기 때문에 열이 극심해지게 되거든요 그러면 은 극심해지기 때문에 에너지 소모도 많이 되고 소곡성기 한다그래서 소화도 빨리빨리 되는 거죠 음. 그런 사람들은 스트레스를 먹으니까 계속 폭식하게 되는 거죠 음. 음. 먹어도 먹어도 소화도 금방 빨리 되고 빨리 배고파지는 이런 식으로 나타날 수도 있고 평소에 이제 몸도 차면서 소화 기능이 굉장히 약했던 분들은 스트레스를 받으면 오히려 비기능이 더 약해지기 때문에 바로 딱 먹히는 거죠 체하게 되는 음. 거죠 그렇게 체하는 경우들은 뭐 바로 이제 먹는 것도 이제 뭐 끊기게 되고 뭐밥 생각도 없게 되는 그런 상태가 돼서 평소에 이제 그런 것들이 나타나게 되는 거고요. 또 오히려 이제 스트레스를 받았을 때좀 어떤 그런 감정적인 거에서 좀 묻어나거나 좀 이렇게 귀찮고 본인의 굴속으로 끌고 들어가는 사람들이 있거든요. 그런 사람들은 오히려 스트레스를 받으면 그냥 다 외부와 차단을 하고 그냥 잠만 자거나 집 밖에 안 나오는 사람도 있고 거꾸로 조금 이렇게 밖에 외향적이거나 이렇게 떠드는 것들이나 이런 것들에 대해서 좀더 익숙한 사람들은 치료를 받으면 오히려 더큰 소리를 내거나 더 그것을 발산하면서 해결하는 쪽으로 하는 식으로 어떤 본인들의 그런 체질적인 특성이라든지 지금 열이 있느냐 없느냐 또는 그런몸 상태에 따라서 조금 다르게 마땅할 수 있는데요. 예. 이게 오히려 너무 심하면 문제가 될수 있지만 어느 정도 이것을 통해서 스트레스를 또 해소하는 방법이 될수 있기 때문에 그럴 때 너무 심하지 않은 수준에서는 본인의 그런 스트레스를 해결하는 방법으로 잘 적응을 해서 예. 어, 방법을 찾는 것도 좋은 방법일 수 있습니다.
0: 특히 폭식을 하는 분들을 보면요. 맵고 짠 자극적인 음식이 스트레스를 푸는 데 도움이 된다는 말을 또 하는데요. 실제 도움이 되는 걸까요?
1: 그렇죠. 이것도 일종의 뭐 도움이 될 수도 있고 또 어떻게 보면 이것 때문에 더 나빠지는 부분도 분명히 있습니다. 아, 기본적으로 이제 너무 극단적으로 매운 음식은 사실은 맵다는 것들은 어떤 그 맛에 해당하는 게 아니라 통각에 해당하는 거거든요. 결국 이제 극단적으로 우리가 어떻게 보면 내 몸에 통증을 유발하게 되는 거죠. 일종의 뭐 운동을 스트레스를 받으면 나는 운동을 정말 세게 해서 내 몸에 근육통을 유발하면서 내가 땀도 흘리고 오히려 뭔가 발산하는 것들이 되고 스트레스를 해결한다. 이런 것처럼 어떤 극단적으로 매운 거나 이런 거를 먹었으면 우리 몸에서는 일종의 위기 상황이라고 음, 생각해서 음. 그럴 때는 그런 통증을 좀 극복할 수 있는 엔도핀이 나올 수도 있는 거고 또 여러 가지 그런 호르몬 변화들을 유발하면서 그 스트레스를 해결할 수도 있는 거고요. 또, 이제, 단 거를 먹게 되면은 극단적으로 단 거를 먹으면 인슐린 폭탄이 떨어진다고 하는데 음. 결국 이제 인슐린이 떨어지면서 우리 몸에서 호르몬 변화들이 생기고 또 기분이 또 좋아지거나 또는 나빠지거나 이제 그런 변화들을 극극하게 와서 스트레스 호르몬들을 또 이제 반대로 좀 어떻게 보면 줄이거나 극복할 수 있는 부분들이 좀될수 있습니다. 예. 그러면서 또 단음식에서 혈당이 올라가게 되면은 또 우리가 약간 어떻게 보면 행복 호르몬이라고 하는 세로토닌이좀 나온다든지 또 혈당이 올라가게 되니까 약간 그 기분이 좋아지는 그런 느낌들도 있어서 예. 그런 스트레스를 해소하게 되는데 하지만 이제 이런 것은 단기적으로는 좋을 수는 있지만 만약에 계속 반복이 된다고 하면은 우리가 이런 호르몬이 오히려 더 혼란해지게 되고 예. 또 스트레스는 더심하 하게 받거나 또는 다른 질환의 문제도 생길 수 있기 때문에 뭐 당뇨가 온다든지 또는 뭐 위장 장애가 온다든지 할수 있기 때문에 너무 자주 극단적으로 뭐 심하게 하는 것은 좀 피해야 된다고 생각합니다.
0: 예. 스트레스가 쌓이고 신호가 왔을 때침 치료가 도움이 될까요?
1: 네, 우리가 침에 대한 그 스트레스에 대한 효과는 굉장히 뭐 국내 연구들도 많이 있는데요. 예. 결국 이제 침 치료를 하는 게 우리 경혈 자리에 자극을 줘서 우리가 그럴 때 신경이나 여러 가지 부신피질 호르몬이나 스트레스 호르몬 분비에도 영향을 미치고 또 우리가 전침치료를 했을 때는 뭐백혈구술도 증가해서 우리가 면역력을 올리게 되고 또신경전달 물질에 영향을 미친다는 연구 결과가 있거든요. 네. 그리고 또 침치료를 하면은 자율신경계에 영향을 미쳐서 우리가 긴장도 완화하고 또는 이제 뭐 혈압이나 맥박수도 좀 완화시키고 네. 네. 그러면서 이제 스트레스로 오는 뭐위 점막의 손상이라든지 속쓰리거나 위장장애 또는 긴장된 그러거나 체하는 것들을 좀 풀어 주면서 국소적인 혈류 순환도 좋기 때문에 이제 스트레스로 생길 수 있는 뭐 소화장애나 또는 뭐 긴장이나 또는 혈액 순환이 잘안 되는 것들에 대한 그런 효과들을 볼수 있습니다. 예. 그래서 어떤 스트레스에 대한 나쁜 반응들을 각각 맞춰서 침치로 처방을 좀더 조절하면서 치료를 하고 있습니다.
0: 예. 지압법도 있던데요.
1: 그렇죠. 우리가 지압법에서 가장 좋은 거 화병에 대한 지압법과 비슷할 수 있는데요. 네. 우리가 스트레스를 많이 받으면은 뭐 머리를 잡을 수도 있지만 가슴을 두드리는 아, 것들이 네. 있는 것처럼 양쪽의 유두 중앙에 연결해서 명치 중앙에 단중이라고 하는 자리가 있는데요. 그런 부분을 눌러 주거나 네. 또 이제 스트레스와 좋은 건 이제 일하면서 오는 스트레스 중에 노궁이라고 하는 그런 혈자리가 있습니다. 네. 이것은 이제 두 번째, 세 번째 손가락, 그 바닥, 손바닥 쪽에 중앙에 있는 두 번째, 세 번째 손가락 뼈 사이에 있는 그런 자리인데요. 음. 손을 꼭 쥐었을 때, 이제 중지가, 중지의 손가락 끝이 손바닥에 닿는 부위라고 생각하시면 됩니다. 그 자리가 이제 노궁, 말 그대로. 그 일하는 노동할 때 노와 그 궁궐할 때 궁이 있어서 결국 이제 우리가 육체적으로 정신적으로 뭔가 어 힘들거나 했을 때 노동을 했을 때이 부분이 스트레스를 받았을 때이 자리를 자극을 해주면 풀린다 그래서 직장인 과로나 스트레스 이런 거를 받았을 때는 어잘 모르겠습니다. 이제 손바닥 중간을 꾹꾹꾹꾹 눌러주면 은 이런 자리들도 지압이 되면서 좀 스트레스도 풀리고 심장의 화를 좀 내려주는 그런 효과를 좀 기대할 수 있습니다.
0: 스트레스 해소에 도움이 되는 운동법이랄까요? 꾸준한 스트레칭이 주는 효과가 있다고 하던데 어떨까요?
1: 네, 사실 스트레스를 해소하는 운동법은 당연히 한 가지 정하이를할 수는 없고 예. 가장 좋은 것은 본인이 즐겁게 하면서 좀 뭔가, 어, 꾸준히 할수 있는 운동이 가장 좋은 운동법일 수 있습니다. 음. 그렇지만 만약에 이제 특별히 운동을 하지 않고 당장 스트레스가 좀 많이 심할 때에는 이제 근육이완법이라고 해서 결국 이것은 똑바로 누워서 전신의 근육 그러니까 우리가 뭐 머리부터 발끝까지 근육들을 다 상상하면서 예. 하나씩 머리부터 순차적으로 힘을 뺀다고 생각하면서 뭐한 (4초간) 긴장했다가 다시 (4초간) 이완하고 이런 식으로 오히려 힘을 줬다가 빼고 뭐 어깨에 힘을 줬다가 다시 빼고 뭐 배에 힘을 줬다가 빼고 예. 뭐 손가락 발가락 이런 데 순차적으로 모든 부위들을 힘을 줬다가 (4초간) 긴장했다 (4초간) 이완하는 방법으로 하신다면은 예. 오히려 이게 전신적으로 좀어 근육이완법이 될수 있어서 요런 것도 어, 참고를 하시면 좋습니다.
0: 네. 스트레스와 관련해서 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 한방여성의학센터장 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강36와 함께하고 계신데요. 현숙의 사랑은 달달하게 듣고 다시겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 책으로 건강을 생각해보는 시간입니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 근육의 중요성을 얘기하는 걸까요? 근육에서 나오는 만능 호르몬 제목에 좀 힌트가 있는 것 같은데요
2: 그렇습니다 근육에서 나오는 만능 호르몬 마이오카인 이게 바로 책 제목이에요 요즘 왜 이렇게 피곤하지? 어, 내 옆에 있는 친구는 나보다 한 10년 음. 정도 젊어 보이는 것 같은데 뭐 절대 동안의 <웃음> 비결이 뭐지? 예. 또 운동해지면 건강해진다고 하는데 정말일까? 얼마나 건강해지는 걸까? 만약에 운동이 좋다면 어떤 운동이 좋은 걸까? 뭐 이런 궁금증 갖고 계신 분들이 아마 많으실 텐데요. 예. 그런 분들이 이 책을 읽으시면 좋은 답을 아마 발견하실 수 있을 것 같습니다. 요즘 근육 부자가 진짜 부자다. 음. 이런 말이 들려오는데요 젊은 세대 가운데 바디 프로필 찍으려고 막 근육 만드는데 엄청 열심히 친구들이 있더라고요 근데 이게 근육 부자가 진짜 부자 이건 젊은 세대들에게만 해당되는 이야기가 아닙니다 사실은 근육은요 중장년 그리고 노년 나이 들수록 훨씬 더 중요한 건강의 핵심 요소라고 그럽니다 네. 근데 예전에는 건강에 대한 이야기를 하면서 사실은 근육에 대한 이야기를 그렇게 많이 하지 않았거든요 네. 근데 최근 들어서 이 근육에 대한 이야기를 많이 합니다 중요성에 대해서. 그 이유가 있는데 최근 들어 이 마이오카인이라고 하는 호르몬에 대한 연구가 진행되면서 이 근육이 노년 건강에 있어서 결정적인 역할을 한다는 사실이 밝혀지고 있기 때문인데요. 음. 이 책은 제목을 통해서도 알수 있는 것처럼 근육에서 나오는 만능 호르몬 마이오카인에 대한 친절한 안내서라고 할수 있습니다. 마이오카인이 좀 생소할 수 있지만 이게 무엇이고 우리 몸에서 어떤 역할을 하는지 음. 그리고 어떻게 하면 이 마이오카인 분비를 활성화해서 건강을 유지할 수 있는지 식사법 건강법 생활수칙 같은 것들이 책에 소개가 되고 있습니다. 네.
0: 이 마이오카인 이야기를 요즘 자주 듣게 되는데요. 책을 한 분이 쓰신 게 아닌 거죠?
2: 그렇습니다. 일단 이 책을 쓰는데 좀 주도적인 역할을 하신 분이 안철호 교수인데요. 안철호 네. 교수는 강남세브란스병원 내분비내과 교수이면서 여러 의학 관련 tv 프로그램을 통해서 호르몬 명의로 알려진 분이시죠 음. 그리고 그와 함께 연구하고 있는 김유식 정혜경 조교수가 합세를 해서 이분들은 각각 운동생리학 영양학을 전공하는 분인데 다양한 관점에서 누구나 쉽게 재미있게 이 마이오카인을 이해할 수 있도록 구성한 책이 바로 오늘 소개해드리는 책이에요 어쨌든 근육이 있어야 건강하다는 음. 이야기인데요 근육은 우리가 보통 생각하듯이 우리 몸을 움직이고 힘을 쓰게 하는 데 필요한 장기입니다. 그리고 탄탄한 몸매를 만드는 기본 조건이에요. 하지만 우리가 잘 놓치고 있는 근육의 중요한 역할이 있다고 라 책은 강조하고 있습니다. 근육이 바로 내분비기관 역할도 한다는 겁니다. 이게 무슨 말이냐면 근육에서 호르몬이 나온다는 이야기입니다 음. 이게 바로 근육의 재발견이라는 건데요 이 책은 바로 근육 호르몬인 마이오카인에 주목하면서 여러 호르몬이 궁극적으로 근육 호르몬을 매개로 우리 몸의 대사에 관여를 하고 근육 호르몬 역시 여러 가지 호르몬에 영향을 미치고 있다는 사실을 알려주고 있습니다 그래서 결국 우리가 근육을 늘리면 지방을 분해하고 잃어버린 활력을 되찾을 수 있다라고 책은 강조하면서 예? 근육 호르몬에는 나이보다 10년 젊어 보이게 하는 절대 동안의 비결이 음. 있다. 아고 부럽습니다. 대사 <웃음> 예. 노화 감정적인 그리고 정신적인 회춘의 해법도 바로 이 근육 호르몬 마이오카인에 있다라고 전하고 있습니다. 예.
0: 패춘이라는 단어가 좀 솔깃한데요. 일단 근육에서도 호르몬이 나온다는 게좀 흥미롭습니다. 그렇습니다.
2: 저도 개인적으로 이 책을 읽으면 사실은 그동안 주로 이제 뭐 유산소 운동을 많이 해왔는데 예. 근육 키워야겠다라는 <웃음> 생각을 했습니다. 예. 근육이 그만큼 중요하다는 라 건데요. 2012년 세계적인 과학지 네이처에 실린 한 편의 논문이 의학계에 비상한 관심을 불러 모으게 됩니다. 예. 거기에 바로 근육 호르몬 마이오카인. 이 소개가 됐던 건데요 이 마이오카인은 근육에서 생성돼서 혈액으로 분비되는 모든 물질을 가리키는 용어라고 그럽니다 이게 용어가 근육을 의미하는 마이오 그리고 호르몬을 의미하는 카인이 합쳐져서 마이오카인 이란 용어가 생긴 건데요 호르몬은 우리 몸의 기능을 제대로 돌아가게 하는 일종의 윤활 역할을 하는 물질이죠 그리고 호르몬을 분비하는 기관 그러면 갑상선, 뇌하수체, 부신, 장기 이런 것들 우리가 뇌분비장기라고 이야기합니다 그런데 근육도 우리가 이제 내분비장기라고 이야기할 만큼 다양한 호르몬을 분비하고 있다는 라 거죠. 음. 그래서 결국 이 호르몬을 통해서 혈액과 혈관이 제기능을 하고 몸속의 모든 장기의 대사가 순조롭게 유지되는데 그러기 위해서는 호르몬 균형이 무엇보다 잘 유지되어야 된다라고 최근 설명하고 있는데요. 예. 이 호르몬은 우리 몸의 신진대사를 좌지우지하고 또 급격한 신체적인 정신적인 쇠락을 방지해준다고 그럽니다. 무엇보다 중년 이후에도 활력 넘치는 삶을 살수 있게 해주는 생로병사의 비밀 열쇠가 바로 호르몬 그 가운데 바로 이 마이오카인이라는 건데요. 음. 호르몬은 비타민과 다르게 스스로 분비되는 생체화학물질이기 때문에 이건 결국 어떻게 해야 이게 분비가 되는지 잘 분비가 되는지 섭취할 수 있는 게 아니기 때문에 음. 우리가 자기주도학습법으로 체득해야 된다라고 최근 설명하고 있습니다. 예.
0: 그럼 마요카인이라는 호르몬은 어떻게 분비될까 우리 몸에 어떤 역할을 할까 이 부분도 좀 알려주세요. 예.
2: 근육이 있는 분들을 보면 일단 멋있잖아요. 그런데 네. 그 멋있는 근육 안에 수많은 이로운 호르몬이 아, 저장돼 있다고 그럽니다. 그렇군요. 최근 곳간이다라고까지 표현하고 있습니다. 네. 그리고 이곳간문을열수 있는 비결이 있는데 그게 바로 운동이에요. 네. 그러니까 일정 시간 동안 이 운동하는 방법도 소개되고 가 있는데 근 네. 그 수축을 반복하면 근육에서는 마이오카인이 분비된다고 그럽니다. 적어도 어떤 형태든 운동을 꾸준히 한 사람들의 근육은 마이오카인을 보상으로 제공을 받는 거죠. 근데 제가 이 마이오카인이 근육 호르몬의 뜻을 갖고 있다고 그랬잖아요. 근데 이 마이오카인이 한 종류가 아닙니다. 이 근육 호르몬은 약 200가지 정도로 지금 추정되고 있다고 그래요. 지금까지 발견된 것만 한 10가지 정도 된다고 그럽니다. 그래서 아이리신이라고 하는 호르몬이 가장 대표적이고 FSTL1 또 fgf21 이런 것들은 아직 이름이 만들어지지 않아서 이렇게 이름이 지어졌는데 이들 가운데 아이리신이라고 하는 호르몬의 대표적인 호르몬인데 이건 백색 지방을 갈색 지방처럼 바꿔줍니다. 그래서 에너지 소모량을 올리기 때문에 대사증후군의 위험을 낮추는데 도움을 준다고 그래요. 뿐만 아니고 인슐린 저항성을 완화하는 효과도 있다고 그럽니다. 또 FSTL1 같은 경우에는 혈관을 확장시키는 기능이 있습니다. 그래서 혈압을 떨어뜨리고 심장 혈관 의 세포를 증가시켜서 심장 조직을 회복하는데 긍정적인 영향을 미치는 역할을 해요. 예. 또마요카인 가운데 FGF21이라는 게 있는데 이건 혈액 속의 포도당 농도를 낮춰준다고 그래요. 그리고 간에서 지방을 분해해서 지방간을 개선하는 것으로 음. 확인됐다고 합니다. 예. 그러니까 얼마나 그냥말로 지금 만병통치약의 역할을 하는 거지 않습니까? 그렇네요. 마이오카인이 만성질환의 위험을 낮출 뿐만이 아니고 최근에는 암을 얻고 제하는 효과도 관측됐다고 그럽니다. 예. 세계적으로 유명한 의료기관인 미국 MD 앤더슨 암센터에서는 근육이 있는 암환자와 근육이 없는 암환자의 항암제 치료 효과를 분석을 했다고 그래요. 다르게 나타났습니다. 음. 근육이 있는 환자의, 환자의 항암제 치료 효과가 훨씬 더 좋았다고 라 확인을 시켜줬습니다. 예.
0: 암 환자들의 항암 치료에서도 근육이 있고 없고에 따라 결과가 달라질 수 있다는 연구도 놀랍네요. 많은 분들이 마이오카인에 관심을 가지실 수밖에 없을 것 같은데 자 어떻게 하면 마이오카인이 잘 분비가 될까요?
2: 여러 가지 어 근육 호르몬이 있다고 말씀을 드렸고요. 예. 아이디신 이게 이제 단백질 물질인데 수십 혹은 수백 가지의 단백질이 근육에서 분비가 돼서 우리를 더욱더 건강하게 만들어줍니다. 예. 아근데 여기서 우리가 꼭 기억해야 될게 있는데요. 어떻게 하면 이마이오인이잘 분비가 될 것인가. 근육이 있으면 자동으로 마이오카인이 나오는 게 아닙니다. 그래서 책은 예. 근육에서 분비되는 마이오카인을 근육의 전령이 아니라 운동의 전령이다라고 불러요. 그 말은 뭐냐면 하 근육이 많다고 해서 무조건 마이오카인이 많이 분비되는 게 아니라 운동을 많이 하면 마이오카인이 많이 분비된다는 겁니다 운동함에 따라서 근육에서 분비가 되는 거예요 마이오카인이 근육에서 분비되는 단백질인 만큼 근력운동이 그리고 조금은 벅차다 힘들다라고 느껴지는 운동을 할수록 오히려 건강증진 효과가 더 크다라고 이야기합니다 최근 초고강도 운동이 가장 적합하다라고까지 이야기를 하고 있는데요. 우리 몸속의 근육에는 적색 근육과 백색 근육이 있다고 그럽니다. 근데이 적색 근육을 지속적으로 자극할 때 마이오카인이 가장 많이 분비가 되는데 이 적색 근육이 있는 위치가 있어요. 복근 그리고 종아리 근육 이런 데 대표적으로 적색 근육이 있다고 그럽니다. 근데이 적색 근육은 지속적인 행동. 백색근육은 갑작스러운 움직임과 관련이 있어요. 아. 결국 지속적인 행동을 통해서 적색근육을 단련시키고 이 적색근육에서 마이오카인 분비가 많이 돼야 된다는 라 건데 네. 얼마나 자주 운동하는 게 좋을까? 우리가 보통 그런 이야기하죠. 일주일에 한 나흘 정도? 하루에 40분 정도 운동하라는 공식 이게 사실은 세계보건기구에서 그리고 미국 질병예방통제센터에서 신체활동 증진을 위해서 만든 건강을 위한 운동 공식입니다 아. 일주일에 나흘 이상 하루에 40분 근데 여기서 중요한 건 운동 이건 건강을 유지하기 위한 음. 그러니까 건강 유지뿐만이 아니고 마이오카인을 많이 분비시키기 위해서는 이것보다 더 많이 운동할 음. 필요가 있다는 거죠 건강을 유지하기 위해선 강도 높은 운동을 매일 실천하는 것이 가장 효과적이다라고 책은 설명하고 있습니다. 음,
0: 결국 꾸준한 운동을 통해서 근육을 단련시키는 게 체력에도 도움이 될뿐 아니라 전반적인 신체 건강이나 정신 건강에도 도움이 되겠네요.
2: 그렇습니다. 매일 초고강도 운동을 해라 라고 하면 모든 분들이 다 똑같이 이렇게 운동해야 되는 걸생각 하시는데요. 예. 그렇지 않습니다. 음. 사실 운동 능력도 개개인 차이가 있거든요. 맞아요. 그래서 자신에게 맞는 운동 강도를 일단 찾아야 됩니다. 예. 근데 운동을 한듯만듯 듯 땀도 난것 같다 이건 운동한 게 아니고요. <웃음> 여기서 얘기하는 예. 마이오카인이 분비되기 위해서는 약간 내가 힘들다라고 느껴지는 벅차다라고 느껴지는 아, 그 정도의 운동 강도를 찾아야 된다는 건데요. 그리고 이 고강도의 운동을 짧게 여러 차례 반복하는 것이 좋다고 그럽니다. 중요한 건 자기 능력에 맞게 해야 된다는 거죠. 그래서 심장이 좋지 않은 사람이나 뇌졸중 환자들이 고강도 운동을 한다고 자칫 세게 운동하면 이건 더욱더 위험할 수 있다는 라 겁니다. 마이오카이는 지속적인 자극을 받을 때 많이 분비된다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 무엇보다 운동을 매일 꾸준히 하는 것이 좋다라고 이야기를 하고 있는데요. 예. 고강도 운동을 매일 꾸준히 한다? 이건 말처럼 쉬운 일이 음, 아니죠. 그렇다면 평소에 근육을 좀 많이 쓰라고 라 책은 이야기하고 있습니다. 예. 이 적색 근육이 많이 있는 데가 복근하고 종아리 근육이라고 말씀드렸잖아요. 의자에 앉아 있을 때도 다리를 올렸다 내렸다 하면서 내 근육을 단련시켜 보는 음. 겁니다. 종아리 근육이 단련되는 거죠. 가만히 누워있지 마시고 이 우리가 이제 누웠다가 앉았다 일어났다 이런 어떤 방법들을 통해서 이 복근 또한 우리가 단련시킬 수 있다는 라 겁니다. 예. 서 있을 때도 가만히 있지 말고 다리를 굽혔다 폈다. 이런 방식으로 근육을 꾸준히 써주는 것이 결국 마이오카인 분비에 도움이 된다는 건데요. 미국의 존스 홉킨스 대학교 테드 노든 교수와 하버드 의대 스피겔만 교수는 이 근육 호르몬의 일종인 아이리신과 파킨슨병의 연관성을 연구했다고 그럽니다. 예. 그래서 실험용 쥐를 두 그룹으로 나눠서 한 그룹에게만 마이오카인의 일종인 아이리신을 투여를 했고요. 6개월 후에 이 아이리신을 투여한 쥐는 근육 운동 장애가 없었다고 그럽니다. 아... 그런데 다른 쪽 쥐는 운동 능력이 결핍된 것으로 나타났다는 거죠 그런데 네. 이와 같은 게 똑같이 사람에게도 확인이 됐다고 그럽니다 일본의 교토대학교 연구진이 초기 단계 파킨슨병 환자 237명을 6년 동안 추적에 조사한 결과를 발표를 했는데 네. 일주일에 4시간 이상 집중적으로 걸은 그러면서 근육을 단련한 파킨슨병 환자는 걷기 같은 운동을 전혀 하지 않은 환자에 비해서 균형잡기라던가 이런 운동장애가 훨씬 더 느리게 진행된 것을 확인할 수 있었다고 음. 합니다.
0: 결국 자신에게 맞는 운동, 꾸준함 이게 건강한 습관이 비결이네요. 식단도 포함이 되는 거죠?
2: 그렇습니다. 지금까지 말씀드렸던 게 이제 운동 꾸준히 하는 거 그리고 고강도로 가능한 매일 하는 거 말씀을 드렸는데요. 네. 또한 가지 중요한 생활습관은 이 우리 몸에서 마요카인을 이 많이 분비시킬 수 있는 어떤 식단을 우리가 생각해야 된다는 라 거죠. 근육량을 증가시키고 탄탄한 근육을 가지려면 규칙적인 운동과 함께 단백질을 적절히 섭취하는 것이 가장 기본입니다 그런데 예. 요즘 보면 뭐 피트니스 이런 데서 음음. 단백질 뭐 영양제 같은 거 먹고 그러는데 그것보다는 음식을 통해 섭취하는 것이 가장 좋다고 그래요 예. 그래서 최근 우리가 단백질을 섭취하는 데 있어서 크게 두 가지 문제를 좀 고민해야 된다고 라 이야기합니다 예. 첫 번째 문제는 양적으로 단백질을 얼만큼 먹을 것인가고요 두 번째 문제는 질적으로 어떤 단백질 식품을 먹을까 라는 겁니다. 예. 질적으로 좋은 단백질을 섭취하는 것이 무엇보다 중요한데 그렇다면 질이 좋은 단백질이란 것은 무엇인가 아미노산 성분이 풍부하고 우수해서 골격 형성에 필요한 여러 가지 종류들이 지금 충족이 되고 양적으로도 충분히 함유된 것을 그러니까 아미노산이 충분히 함유된 걸 의미한다고 그럽니다. 예. 고기. 달걀 이런 것들이 질이 좋은 단백질로 대표되는 완전 단백질 식품이라고 그러고요. 그래서 우리가 단백질 식품을 섭취를 할때 가능한 고기라던가 달걀 같은 좀 질이 좋은 단백질을 최소한 50% 이상으로 식단을 구성하는 것이 마요카인 분비를 위해서 훨씬 좋은 식단법이다라고 책에 소개되고 가 있습니다. 네.
0: 음. 홍순철 씨는 이 책을 통해서 개인적으로 어느 부분에 가장 공감하셨어요?
2: 복근이요. (웃음) (웃음) 제가 사실은 이게 겉으로 보기에는 별로 이렇게 살이 안 붙은 것 같은데 의외로 보이지 않는 살들이 많이 붙어 있거든요. (웃음) 이 살을 어떻게 좀 복근으로 만들 것인가 고민을 했는데 저도 최근에 건강검진을 받았는데 체지방률이 생각보다 되게 높더라고요. 아,
0: 저도 그래요. 예. 그리고
2: 근육 양이 되게 적고 음. 그래서 아 중년 이후에 나이 들수록 정말 근육이 중요하구나. 근데 우리가 사실 지금까지는 근육을 그냥 어우 막 보기에 좋은 음. 멋있는 이런 쪽으로만 접근을 했는데 예. 근육에서도 우리 몸에 너무나 이로운 호르몬들이 분비가 되고 있다는 사실을 예. 알게 돼서 복근 정말 단련해야겠다라고 <웃음> 굳게 결심을 했습니다.
0: 네. 근육에서 나오는 만능 호르몬 마이오카인 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이용의 바람이려호 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.